0: 어 지난 주일은 어린이 주일이었어요 근데 우리가 올투에 배들이나 못 모였죠 그래서 아쉽게도 올해는 어린이 주일을 지나가도록 하겠습니다 그래서 어린이에게 특별한 혜택이 없는 올 한해로 넘어가도록 하려고 했는데 전사님과 함께 이부순서로 준비된 게 있습니다 어린이들 위해서 대신 오늘은 무슨 주일인지 아시나요? 한해인 어린이? 딩동댕동 어버이 주일입니다 네어버이주를 맞이해서 오랜만에 퀴즈 대회를 하도록 하겠습니다 퀴즈 대회입니다 자 다음 그림을 보고 생각나는 한자를 말해 보십시오 제일 먼저 손을 한숭이 어린이 매산 맞을까요? 네 딩동댕동 맞췄습니다 네 이건 연습 문제 네두 번째 이제 두 번째 문제 나갑니다. 두 번째 문제. 어, 어린이, 동생들이 맞출 수 있도록 언니 오빠들이 좀, 좀 도와줘도 괜찮을 것 같아요. 가만히 있으란 게 아니라 알려주라고. <웃음> 자. 다음 그림을 보고 생각난 한자를 맞춰보십시오. 누구 손 들어야지, 손 들어야지. 어, 아임 m 이한번 맞춰볼까요? 아, 주아, 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 주아구나. 어. 큰? 딩동댕동 마쳤습니다. 이번 판서부터는 선물이 있습니다. 자그마한 선물이 더 드릴게요. 기다려주세요. 그런데 어, 세 번은 해야죠. 3세판 그렇죠? 네 번째 문제. 다음 그림을 보고 생각나는 한자를 말해보십시오. 아이미아이미 아이미, 저거 무슨 한자일까요? 잘 모르겠어요? 그러면 알것 같은. 아무도 손안 드니. 한수 이너리이 효도 효 맞을까요? 한번 확인해 볼까요? 딩동댕동 맞혔습니다. 아, 맞췄어요. 그림을 보고 한자를 맞췄네요. 저 그림은 저 효도 효라는 한자는 어떤 그림이라고요? 부모님을 등에 업고 부모님을 잘 섬기는 모습을 한자로 만들었어요. 그래서 그것을 효도, 효라고 부르는 겁니다. 왜요? 오늘은 어버이 주일이기 때문에. 여러분, 한번또한번 질문해 볼까요? 효도는 뭐죠? 효도? <웃음> 한 애너리니 자신있게. 효도는 뭐예요? 음. 말씀을 잘 듣는 것? 맞아요. 그럴 수 있겠네요. 또 다른 의미로. 예랑이 뭐가 효도일까요? 엄마, 아빠를 도와주는 맞아요. 그것도 맞겠네요. 한의 어린이 또. 섬긴다. 섬기는 게 어떤 걸까요? 자, 우리들도 다 자녀들이니까 부모님께 효도하는 건 뭘까요? 내가 효도하는 거. 그래서 자기 법만 잘 챙기면 됩니까? 네. 그건가요? 네, 내가 잘 되는 거. 부모님의 사랑과 은혜를 기억하는 것. 부모님의 사랑과 은혜를 기억하는 것. 그런데, 부모님을 늘 업고 다닌다고 그것이 부모님의 사랑과 은혜를 기억하는 것의 전부라고 말할 수는 없겠죠. 오늘 성경에는요, 오늘 여러분과 함께 읽었던 성경에는 자녀된 사람들은 부모님께 어떻게 효도해야 되는지 알려주고 있어요. 한번 볼까요? 같이 읽어봅시다. 시작. 자녀된 여러분, 여러분의 부모에게 순종하십시오. 이것이 옳은 일입니다. 성경이 기록된 당시에는요, 하나님의 말씀이 책으로 잘 정리되어 있지 않았어요. 그래서 하나님의 말씀은 늘 부모님을 통해서 직접 배워야만 했어요. 책이 없으니까 부모님 말씀을 들으면서 배워야 하는 거죠. 부모님 말씀을 들으면 자연스럽게 부모님과 자녀가 서로 대화하겠네요. 그렇죠? 질문하고 대화했을 것 같아요. 그래서 부모님과 자녀 사이에 아주 친밀한 대화가 있었어요. 부모님이 사랑을 담아서 전해주는 말을 자녀들이 자연스럽게 귀 담아 듣게 되면 순종할 마음이 생겨날 것 같아요. 여러분, 어, 엄마로부터 들었던 가장 사랑스러운 말이 뭐예요? 엄마로부터 들을 때 가장 기뻤던 말이 뭔가요? 좋아. 사랑해, 맞아요. 또! 아이미! 엄마가 아이미한테 고맙습니다라고 말할 때도 좋았어요? 네, 또! 어떤 말을 들을 때 기분이 좋은가요? 또 좋아. 정말, 정말 사랑해. 그러면, 부모님은 여러분의 어떤 말을 들을 때 행복할까요? 부모님은 어떤 말을 들을 때 행복할까요? 한해인 어린이? 고맙습니다. 맞아요. 그것도 맞는 말이에요. 부모님은요, 부모님의 따뜻한 말씀을 듣고, 내 네, 엄마, 내 네, 아빠, 그렇게 할게요. 라고 순종하는 대답을 굉장히 기뻐하실 것 같아요. 물론 그것보다 더 기분 좋은 말은 사랑해요. 고마워요 라는 말이겠죠. 꼭 기억할 것은 내 엄마 아빠 엄마 아빠 말씀이 무슨 뜻인지 잘알것 같아요. 그 말씀대로 하겠습니다 라는 말을 부모님은도 좋아할 것 같아요. 자두 번째 두 번째로 이렇게 설명을 하죠. 우리 함께 읽어볼까요? 시작 내 부모를 공경하라 이계명은 약속이 딸려있는 첫 번째 계명입니다 여러분 공경이라는 말은 뭘까요? 공경하는 것 높이 사랑하고 높이 섬기라는 뜻을 말한대요 그래서 쉬운 말로 존경이라고 말할 수도 있을 것 같아요 하나님이요 야, 부모님이 너한테 용돈을 많이 주니까 공경해 부모님이 너한테 먹을 거 많이 주니까 공경해라고 말씀하셨을까요? 그렇지 않아요 하나님은 이렇게 말씀하셨어요 너의 부모님 있는 그대로 존경하거라 라고 말씀하셨어요 그런데 가끔 보면 부모님 대할 때 예의 없는 말투로 말하는 친구들이 있는 것 같아요 그런 태도를 보일 때가 있는 것 같습니다 때때로 이럴 때가 있죠 와 엄마 아빠는 나를 엄청나게 사랑해 그러니까 내 마음대로 해도 돼 엄마 아빠가 나를 사랑하니까 나는 내 마음대로 해도 돼 라고 생각하는 친구가 있는 것 같아요 그렇게 생각하면서 함부로 말을 하거나 함부로 행동하면 부모님의 마음은 어떨까 부모님의 마음은 슬플 수도 있겠다 라는 생각이 듭니다 여러분 오늘은요 어버이 주일이에요 그러면 한 번쯤 고민해봤으면 좋겠어요 어떻게 하면 부모님이 기뻐하실까 하는 생각을 한 번쯤 해보면 좋을 것 같아요 그래서 말도 조금 바꾸고 행동도 조금 바꾸면 어떨까 싶어요. 엄마, 아빠에게 맨날 맨날 반말만 하던 친구들은 엄마, 아빠에게 존댓말도 하고 오늘 엄마, 아빠에게 사랑한다고도 이야기하고 전화도 한번 할수 있는 그런 런 누가 되었으면 좋을 것 같아요. 성경은요. 부모님을 공경하고 부모님을 사랑하는 사람이 복을 누리고 땅에서 오래 살 것이라고 기록이 되어 있어요. 그러면 복을 받기 위해서 부모님을 공경하는 건가요? 복 받으려고 부모님 공경하는 건가요? 아니죠. 부모님을 공경하면 복을 누릴 수 있는 거예요. 자, 그럼 우리 한번 약속해 볼까요? 어, 앞으로 부모님을 잘 공경하겠습니다 하는 친구들은 이렇게 새끼 손가락을 내밀어서 한번 약속을 해봅시다. 네, 저랑 약속하는 거예요. 다 같이 약속 시작. 꼬물꼬물 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 이렇게 하면 되는 겁니다. 약속했어요? 우리 어른들도 부모님을 공경할 수 있는 일을 하면 좋을 것 같아요 어른들과 함께 좀더 깊은 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 어린이 여러분은 지금부터 귀담아 들으시면서 그 자리에 앉아계시면 돼요 아시겠죠? 오늘 본문이 말하는 내용은 10개명 제5계명입니다 10개명은 두번 기록이 되어 있죠 약속의 땅을 향해 출발하는 신의 산에서 한번 그리고 40년이 지나 약속의 땅에 들어가기 직전에 다시 한번 되새기면서 한번 그래서 성경은 총두 번의 십계명을 기록하고 있습니다 출애굽기 20장 1 2절에선 이렇게 말해요 오늘의 내용의 계명입니다제5계명내 부모를 공경하라 그래야 너희는 주 너희 하나님이 너희에게 준 땅에서 오래도록 살 것이다 신명기 5장 16절은 좀더 발전된 형태를 보여줘요 너희 부모를 공경하라 주 너희 하나님이 명하신 것이다 그래야 너희는 주 너희 하나님이 너에게준 땅에서 오래 살면서 복을 누린다 라고 말합니다 조금 더 발전되었어요 여러분 제5계명의 위치를 한번 눈여겨 살펴볼 필요가 있습니다 여러분 10개명은 요 돌판에 기록되었죠 돌판 몇 개의 기록이 되었습니까? 돌판 두 개의 기록이 되어 있어요 돌판 두 개의 앞, 뒤로 기록이 되어 있다고 성경은 기록합니다 보통 이렇게 나누어요 아마도 첫 번째 돌판에는 하나님과 사람과의 관계를 그 내용을 담은 계명이 기록이 되었을 것이고 두 번째 돌판에는 사람과 사람 사이의 관계를 설명하는 계명이 기록되어 있을 것이다 라고 여깁니다 그리고 제 5개명은 이두 번째 돌판의 첫 번째 계명으로 소개가 되죠. 사람과 사람 사이에 지켜야 될 것의 첫 번째라는 겁니다. 여러분, 왜 부모를 공경하라는 계명이 다른 계명들보다 먼저 언급되는 걸까요? 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도적질하지 말라 이렇게 좀 강력해 보이는 계명 앞에 왜 부모를 공경하라는 라 내용이 앞서 있는 것일까? 하나님과의 관계, 사람과의 관계를 연결하는 이 중요한 허리의 연결 지점에 왜 부모를 두는 것일까? 여러분, 부모의 위치가 굉장히 중요하기 때문에 그렇습니다. 여러분, 당시의 부모는 어떤 존재였냐 하면 자녀들에게 하나님이 어떤 분이신지 가르쳐주는 위치에 분명하게 서 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 부모는 첫 번째 돌판에 새겨져 있는 내용을 잘 알고 있어야 돼요. 하나님을 섬기는 게 어떤 것인지 잘 알고 있어야 됩니다. 하나님이 어떤 분이신지 잘 알고 있어야 되고 하나님을 섬기는 것이 어떤 의미인지를 정확하게 알고 있어야만 자녀에게 전달할 수 있는 것이죠. 부모는 그 일을 자신의 후대에게 아주 성실하게 잘 해내는 역할을 맡고 있는 겁니다. 그래서 하나님을 섬기는 일과 사람을 섬기는 일 사이에 부모가 위치해 있는 거예요 부모는 그 일을 정확하게 해낼 수 있도록 연결하는 허리 역할을 하기 때문에 그렇습니다 다시 한번 살펴보면 제5계명내 부모를 공경하라고 라할때이 부모는요 자녀들에게 하나님이 어떤 분이신지를 정확히 알려주는 일 가르치는 일이 전제되어 있다는 것을 의미해요 부모는 그 일을 해야만 해요 그런 부모에게 공경하라는 겁니다. 여기서 질문이 생길 수 있어요. 목사님 하나님에 대해 가르치는 일은 제사장과 레위인이 하는 것 아닙니까? 네, 그렇게 생각할 수도 있죠. 하지만 여러분, 제사장과 레위인은 제의를 집내하고 제의 가운데 하나님을 대리하는 역할을 할 뿐이지 실제로 가정의 삶에서, 각자의 삶에서 하나님의 뜻을 가르치고 전달하는 일은 온전히 부모에게 달려있는 것이었습니다. 그래서 부모는 하나님이 어떤 분인지 알아야 했어요. 그래서 부모는 하나님을 섬기는 게 어떤 건지 알아야 아이들에게 가르칠 수 있는 겁니다. 그리고 그 역할을 잘 해내는 부모에게 너는 반드시 공경을 다여라 이게 오늘의 개명인 거예요. 여러분 그렇다면 하나님의 뜻을 가르치는 부모 앞에서 자신을 낮추는 것은 매우 상징적이고 중요한 행동이 되는 겁니다 하나님의 뜻을 나에게 전달하는 부모 앞에 내 몸을 낮추고 그 하나님의 뜻에 내가 기꺼이 순종하겠습니다 라고 말하는 자기 낮추는 엎드림은 굉장히 중요한 행동이 되는 거예요 왜냐하면 요 창세기 낙원 그림에서 아담과 하와가 저지른 죄를 극복하는 방법이 바로 자기를 낮추는 것이기 때문에 그렇습니다 성경이 기록하는 바 최초의 인간이 범한죄는 무엇이었죠? 하나님 섬기기를 거절하고 내가 하나님처럼 되겠다라고 하는 자만이었습니다 창세기는 이런 인간의 실패한 모습으로 시작이 되죠 여러분 하나님처럼 되겠다라는 것은 것그 섬겨야 할 대상으로서 하나님 버린다는 겁니다 그리고 자신이 누군가에게 군림하는 일을 하겠다는 거죠 내가 누군가 위에 군림하겠다라는 욕망, 그것이 얼마나 강력한지 하나님을 섬기는 것다 거절해버리고 내 마음대로 내가 누군가 위에 군림하겠다라고 하는 것이 최초의 죄의 모습이라는 겁니다. 그 이후로 인간에게 순종, 복종 이것은 남아있지 않아요. 인간의 본성에 맞지 않는 겁니다. 순종이라는 것은요. 조금 어려운 얘기를 한번 해볼까요? 여러분 출애굽기에서 하나님이 모세에게 자기 자신을 뭐라고 소개하시죠? 나는 존재하라고 말합니다 나는 있다라고 말해요 어디에요? 여러분 하나님이 있대요 어디에 있다고 얘기하죠? 여러분 우리는 하나님이 어디에 있는지 찾기 위해서 하나님이 자기 이름을 누구에게 다가 맡겼는지 살펴봐야 합니다 하나님은요 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 말해요 이게 말하는 특징이 무엇인가요? 아브라함, 이삭, 야곱은 모두 히브리인이라고 불립니다 히브리라는 말은 무슨 뜻이죠? 떠돌이라는 거예요 어떤 신이 나는 떠돌이들의 신이다라고 말하겠습니까? 어떤 신이 나는 약자들의 신이라고 말하겠습니까? 여러분 그러므로 출애국기에 나타난 하나님 말씀 나는 있어 라고 말할 때그 하나님은 어디 계신 걸까요? 나는 약자들과 함께 있어 나는 떠돌이들과 함께 있어 나는 있어 라고 하나님 말씀하시는 거죠 나는 존재 그 자체야 라고 말씀을 하시는 거예요 그런데 인간은 그런 하나님을 무시하죠 스스로 높이는 자만의 태도를 갖게 되었습니다 이 자만은 그러므로 무엇이냐면 존재하는 하나님을 망각하는 거예요 자만은 뭐냐면 존재하고 계신 하나님을 망각해버리는 겁니다 어디에 존재하신다고요? 히브리인들과 함께 존재하는 하나님을 잊어버리는 거예요 떠돌이들, 나그네들과 함께하는 하나님을 잊어버리는 행동 약자들과 함께하는 하나님을 잊어버린 행동이에요 그러므로 사람들이 어떤 행동을 하게 되냐면 약자들 위에 군림하고 떠돌이들 위에 군림하고 그들을 내 욕망대로 다루려고 하는 겁니다 여러분, 성경은 누누이 말이에요. 예수님도 누누이 말씀하시죠. 지극히 연약한 이웃의 존재로 하나님은 드러난다. 그러나 너희들은 그 존재를 철저히 망각하였다라고 예수님 말씀하시죠. 예수님은 지극히 작은 자 하나에게 하나님 모습 나타난다고 계속 말씀하셨습니다. 그래서 예수님은 끊임없이 지극히 작은 자를 만지시고, 만나시고, 낮아지시고, 스스로 말씀하시길 나는 섬기러 왔다. 낮아지러 왔다 말씀하시잖아요. 여러분, 기억할 것이 있습니다. 낮아지는 것은 구원의 길입니다. 겸손해지는 것은 구원의 길이에요. 예수님 제자들에게 끊임없이 말씀하셨어요. 너희는 사람들 위해 군림하려고 하지 마라. 제자들이 늘 말하죠. 예수님 누가 높습니까? 내가 높습니까? 제가 높습니까? 너희들은 누구 위에도 군림하려고 들지 마라. 나는 섬기러 왔다. 너희들도 섬겨라. 계속해서 낮은 곳에 있는 다른 이들을 섬기라고 하셨죠. 그리고 낮은 자를 섬기기 위해 낮추셨죠. 여러분 예수님의 이러한 태도를 한번 잘 살펴보십시오. 이 태도는 자신이 누군가의위에 군림하려고 하는 욕망을 제거하는 행동이에요. 그 욕망을 버리는 행동이에요. 그리고 섬겨야 할 대상으로서의 하나님을 찾아가는 과정이라는 말입니다. 하나님을 극복의 대상으로 생각하는 자만은 우리 곁에 있는 하나님을 망각하게 만들어요. 여러분, 하나님께로 돌아가는 그 방향성을 구원이라고 말한다면 우리는 스스로 높아지려는, 스스로 군림하려는 자만을 버리고 겸손하게 낮아지는 것으로 구원을 경험할 수 있는 겁니다. 여러분, 지난주에 대통령이 뽑혔죠? 저는 대통령이 벌써 한 6개월 이상 집권한 것 같다는 느낌이 듭니다. 그런데 그가 보여주는 모습은요. 겸손의 모습이에요. 낮아짐의 모습. 그래서 그가 참 좋아 보입니다. 낮아짐의 모습. 거기서 우리는 이 사회의 구원을 경험하고 있는 것 아닙니까? 여러분 우리는 십계명에 대해서 공부한 적이 있어요. 여러분 십계명을 받는 과정을 한번 살펴봅시다. 십계명은 하나님이 일방적으로 통보하신 내용이 아닙니다. 10개명은 하나님과 백성들이 철저하게 합의한 후에 주어진 계명이에요네 하나님 우리가 하나님의 말씀을 따르겠습니다 라고 약속한 후에 주어진 것이 바로 10개명입니다 그러므로 10개명은 하나님의 뜻이 무엇인지 이해할 수 있는 성인들에게 주어진 말이에요 아이들에게 주어진 말이 아닙니다 아이들에게 너희들 부모님 공경해라고 말하는 게 아닙니다 너희들 부모님 말씀에 무조건 순종해라고 말하는 게 아니에요 이 10개명은 하나님의 말씀이 무슨 뜻인지 이해할 수 있는 성인들에게 주어진 것이란 말입니다 아니 어쩌면 그들은 성인이 되어서 자신들보다 훨씬 약해진 부모를 두고 있는 사람일 것입니다 자신이 돌보지 않으면 생명을 유지할 수 없는 부모를 둔 사람들일 거예요 어쩌면 그들에게 부모는 하찮은 존재처럼 여겨질 수 있었을 거예요 그런 상황에서 하나님은 부모를 공경하라고 말씀합니다 왜냐하면 자신에게 하나님의 뜻을 가르쳐준 부모에게 대한 순종 그러나 지금은 약해져 있는 부모에게 대한 순종 그러나 그 부모가 나에게 가르쳐준 것에 대해 너무 감사하는 마음으로 그를 존중하는 마음으로 드리는 순종 자만을 극복하는 순종 그 훈련 그것이 하나님께로 돌아가는 지름길이기 때문에 그렇습니다 종교개혁자 중에 깔뱅이라고 있죠? 깔뱅이 이렇게 말했어요 부모 공경의 유익은 부모에게 있지 않고 자식에게 있다 부모를 공경하는 부모에게 순종하는 유익은 부모에게 있지 않고 자식에게 있다 여러분 부모님을 공경하는 것을 통해 약해져 있는 부모를 공경하는 것을 통해 나에게 하나님의 뜻을 가르쳐준 그 부모에게 공경하는 것을 통해 자신을 높이지 않고 자신을 그 부모 밑에 낮추어서 부모를 섬기는 부모를 존중하는 자만을 벗어나는 그 공경을 통해서 하나님 나라를 열어갈 수 있는 겁니다 철저히 자기를 낮추어 자만을 극복함으로써 연로한 부모님에게 선을 행함으로 하나님께 돌아갈 수 있는 것입니다 여러분 제 5교명에는 요 재미있는 도식이 하나 숨어 있어요 부모를 공경하는 것은 하나님이 우리에게 가르쳐준 그 가르침을 기억하는 것입니다 아 하나님이 나의 섬김의 대상이구나 라는 것을 기억하는 겁니다 여러분 하나님이 나의 섬김의 대상이라는 것을 기억하는 동안 아담과 화가 누릴수 있었던 것은 무엇이었죠? 에덴 동산에서의 영생 아닙니까? 오래 사는 것 아닙니까? 주어진 약속의 땅에서 오래 사는 거죠 끝없이 살수 있는 자격이었어요 제5계명을 지키면 어떤 약속이 있죠? 그 땅에서 오래 살 것이라는 겁니다 부모 공경하는 것은요 하나님의 가르침을 기억하는 것과 연결이 되어 있는 겁니다 그래서 하나님을 섬기기 위해 자기를 낮추는 것근데그 하나님은 어디 계시다고요? 지극히 연약한 자의 모습으로 계시는 그 하나님 그 하나님을 섬기기 위해 자기를 낮추는 것그 자만에서 벗어나는 것을 통해 하나님 나라를 살아간다는 라 것이죠 여러분 오늘 예레미야서를 읽었어요 여러분 예레미야라는 사람은 좀 특별한 사람입니다 그는 제사장 집안에서 태어나서 예언자가 된 사람이에요 제사장과 예언자는 성격이 완전히 달라요 제사장은 요한 곳에 머물러서 사람들을 불러 모으는 일을 하는 종교인입니다 예언자는요 사람들에게 찾아가서 하나님의 뜻을 가르쳐주는 종교인이에요 성향도 다르고 가지고 있는 내용도 다르고 행동하는 반경도 다른 사람이에요 그런데 예레미야는요 제사장 가문에서 태어나서 예언자가 된 사람입니다 특별히 예레미야가 태어난 동네는 북이스라엘에 속해 있어요 여러분 놀랍게도 북이스라엘은요 하나님을 더잘 섬겨야 된다고 더 강력하게 외쳤던 나라가 북이스라엘입니다 남유다보다 예레미야는 요 제사장 부모로부터 하나님을 섬기는 제의방법 그것의 의미 배웠습니다 그리고 자신보다 한두 세대 앞선 호세아와 아모스 선지자 내용을 들으면서 하나님 나라의 정신을 배웠던 사람이에요 자, 그런 예레미야를 하나님이 부르고 계세요 준비 다 됐죠? 준비 다된것 아닙니까? 하나님이 부르세요 예레미야의 반응이 무엇입니까? 저는 아이예요 말할 줄 몰라요. 라고 말합니다. 여러분 이게 겸손의 태도였을까요? 그것은 겸손의 태도라기보다 순종을 유예하고자 하는 행동이었을 것입니다. 왜냐하면 하나님은 예레미야가 이미 준비되었음을 아셨기 때문이에요. 하나님이 아시고 부르셨죠. 하나님이 부모를 통해 예레미야에게 참 많은 것을 가르치시고 하나님 나라를 위해 그를 준비시키셨어요. 그래서 부르시는데 예레미야가 말합니다. 전 아직 어리잖아요. 이 말은 무엇이냐면 겸손이 아니라 하나님께 마땅히 드려야 될 순종을 유예하는 행동인 겁니다. 그래서 하나님은요. 그가 순종을 유예할 수 없도록 하세요. 어떻게 하시죠? 내가 너와 늘 함께 있으면서 보호해 주겠다. 여러분 예레미야에게 주신 이 말씀은 오늘 우리에게도 고스란히 주어진 말씀입니다. 여러분 하나님 말씀으로 준비가 된 우리. 하나님의 뜻대로 살아가야지. 하나님 나라는 이런 것이지. 그래 우리가 한번 살아가보자. 우리는 생각으로 있지만 삶의 자리에서 행하지 못해요. 움직이지 못해요. 여기 안에서만 이야기할 뿐이지 이 밖에 나가서 우리가 하나님 나라 방식으로 살아가는 건 실험하지 못해요. 두렵거든요. 그래서 하나님이 우리를 이등교회를 부르실 때 우리는 이렇게 말하는 겁니다. 하나님 저는 아직 아이예요. 어려요라고 말하는 거예요. 근데 하나님은 순종을 유예하지 못하도록 우리에게 말씀하고 계세요. 내가 너와 함께한다. 인만우엘이란 말씀은 하나님이 우리와 함께한다는 말씀은 너가 나의 뜻대로 살아가려 할때 내가 너와 늘 함께할게 라는 말이잖아요. 두려워하지 말라는 말씀이지 않습니까? 하나님의 뜻을 실험하려 할때 내가 너와 함께할게 라는 약속이잖아요. 하나님의 뜻에 기꺼이 순종하는 것, 자만을 버리고 자신을 낮추는 훈련을 하는 것, 이것이 하나님 나라 구원에 이르는 길입니다. 지금은 약자가 되어 있는 그러나 나에게 하나님의 뜻이 무엇인지 가르쳐준 부모를 공경함으로 배워야 되는 것이죠. 여러분 우리는요 순종이라는 능력을 좀 자유롭게 구사할 수 있어야 돼요. 여러분 하나님의 뜻에 대한 동의가 일어난다면 여러분 우리는 하나님의 뜻에 순종할 수 있습니다. 그리고 우리는 순종을 드린다면 다시 우리는 참 자유를 경험할 수 있게 돼 여러분 기독교가 순종을 계속 말하죠. 그런데 기독교가 말하는 순종을 왠지 억압처럼 들립니다. 여러분 교회가 요 하나님의 뜻을 깨닫고 그 하나님의 뜻대로 살도록 하게 순종하게 하는 그 역할을 한게 아니라 교회 자체에 대해 순종하도록, 목회자에 대해 순종하도록 가르쳤어요. 그것이 하나님께 순종하는 것이라고 호도했죠. 그래서 자유로운 순종이 아니라 억지로 복종하게 만들었단 말입니다. 그것이 그동안의 교회의 모습이었어요. 그러나 여러분, 하나님의 진정한 뜻을 깨닫는 것으로 즉 하나님께 순종하여 자신의 자만을 벗어나서 지극히 작은 자가 되어 있는 부모를 공경함으로 우리는 구원의 자유를 다시 한번 얻게 됩니다. 원래 기독교가 말하는 순종은요. 우리 자신을 탐욕의 노예가 되게 한 자만을 스스로 극복하게 하는 것입니다. 지극히 작은 자를 섬기게 함으로써 그것을 극복하게 하는 것이죠. 그러면 자유를 누릴 수 있다라고 구원을 누릴 수 있다라고 성경은 가르쳐주고 있는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분. 예수를 통해 나타난 하나님의 뜻을 우리가 잘 깨달았으면 좋겠어요 예수님의 말씀하신 의미를 깨닫고 그 뜻에 기꺼이 순종할 수 있으면 좋겠어요 기꺼이 순종하면 지극히 작은 자를 위하여 나를 낮추는 행동을 하기 시작하면 자만을 벗어버리고 지극히 겸손한 삶의 태도로 계속해서 들어가기 시작하면 우리는 자유와 구원을 경험할 수 있게 되는 겁니다 세상은 이렇게 말해요 야 순종, 복종 그것은 자기 기만이야, 자기 파괴야 라고 말합니다 하지만 기독인은 이렇게 말하죠 순종은 죄의 시작인 자만으로부터 벗어날 수 있는 자기 회복의 길이고 자기 승리의 길이다 구원의 길이다 라고 말할 수 있는 겁니다 지극히 작은 자를 섬기는 태도가 부모를 공경하는 태도가 우리를 구원에 이르게 합니다 우리를 이 땅에서 오래 살도록 만들어줍니다 우리를 에덴 동산에서 영원히 살수 있도록 만들어줍니다 그러므로 부모를 공경하는 것 지극히 연약한 자를 공경하는 것 나에게 하나님의 뜻을 가르쳐주는 이들을 기꺼이 섬기며 그들을 위해 스스로 낮아지는 것 그것을 통해서 구원의 길을 경험할 수 있는 우리 이든교회가 될수 있기를 간절히 바랍니다